0: Começar o beatcast nessa porra. Vai. 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 Atenção, dentro de 5 segundos, assista ao último pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Eu queria muito participar desse beatcast, mas eu tenho um compromisso inadiável em Curitiba. Seu Sérgio Moro quer bater um papo comigo, mas na próxima eu estarei aqui, tá bom? Abraço pessoal, viva a Revolução!
2: que ele não pode participar.
3: Que pena, cara, que cara pena. essa
2: contribuição muito boa. Aliás, eu queria a Dilma aqui no podcast. Isso é engraçado.
1: Cara, já pensou, que, já pensou que a Dilma falaria num podcast sobre criptomoedas?
2: Acho que ela falaria que o Bitcoin tá na nuvem, mas que essa nuvem, ela, ela apesar de ser uma nuvem, ela não é uma nuvem, mas quando deixa de ser uma nuvem, volta a ser uma nuvem, entendeu?
1: Acho que ela falaria assim, o Bitcoin... É uma tecnologia. E como toda tecnologia, ela envolve custos. E ele tem custos porque é uma tecnologia. E, e é uma... se é uma
2: tecnologia.
1: Se é uma tem tecnologia, custos. tem custos. Logo, Exatamente. É uma Logo...
2: tecnologia que tem custos. <risos>
1: Exatamente. Não, não é de graça. Exatamente.
2: <risos> e, Falou muito bem.
1: E, e lembra muito a imagem que a gente tem de infância, que é uma criança com um cachorro, né? <risos> Que bosta, cara. rapaz, agora falando mais ou menos sério, né? Sou o Rafael Mota, apresentador dessa bodega. Hoje estamos com o senhor Jansen, senhor Gwyn e, finalmente, Está senhor diário. Fernando Américo. Vulgo <risos> Fernando Chen, vulgo novato, vulgo, oh, vulgo.
3: Fernando Chen. <risos> Fernando
1: Chen. E aí, Fernandão, como é que tu tá, meu camarada?
3: Tô bem, velho. Tô meio sumido aí, muita coisa pra fazer, muita coisa aparecendo pra fazer, <risos> acumulando tudo. Mas isso aqui, tô aqui, estou presente finalmente.
1: Show de bola. Não, boa é estar todo mundo junto, né? E é difícil botar a tua carcaça aqui para gravar nessa, nessa <risos> bodega, né? Pelo amor de Deus. Gente, então vamos a, entre aspas, pauta de hoje, que a gente vai falar, na verdade, sobre alguns assuntos mais delicados, né? Um que a gente, curiosamente, não abordou ainda ao longo desse tempo, que é a questão da, da queda do Bitcoin, né? Quais os motivos que levariam a essa queda toda do Bitcoin, questão da do Jorge Soros agora está entrando na brincadeira, né? Eu não estou enganado, o Jorge Soros ele não era muito favorável a criptomoedas no passado, não, né?
2: Esse ele só criticava.
1: é? Eu acho que isso daí é síndrome de da, da, da daquele outro cara lá. Esqueci o nome agora. Goldman.
2: Da Goldman.
1: Não, da Goldman não. Daquele é outro. O... o outro.
2: É o Jamie
1: Redman. É o Jamie, o Jamie da. É
2: Jamie Diamond.
1: É, o Jamie Dimon, sei mesmo.
2: É da JP Morgan.
1: Isso, o cara da JP, JP Morgan. Morgan. Exatamente é. ele. Acho que esse é nome da JP Morgan, isso daí que tá na cabeça do pessoal, fala mal, fala mal, aí quando termina de cair, aí os caras não, o Bitcoin é fantástico, eu vou entrar no jogo. Por que que o Jorge ele tá entrando agora no jogo? Porque na minha opinião o Bitcoin, ele tá prestes a terminar com a tendência de baixa dele, que tá tanto tempo aí se estendendo.
2: Mas por que, Rafael, você acha isso? Você... Tem alguma análise técnica aí que você queira contribuir nesse
1: episódio? Rapaz, eu fiz duas análises recentes na, no blog da Escola do Bitcoin. É só acessar lá, pessoal, escoladobitcoin.com/barra/blog. Tem lá a guia análise técnica, eu lancei duas. Jabá. Jabá. Fortão. Uma delas é o, uma, análise, uma visão otimista do Bitcoin e a outra é uma visão pessimista do Bitcoin. Por que, que uma visão otimista é uma visão pessimista? Vai vir o cara e vai falar assim, ah, porque se cair você tem uma desculpa, se subir você tem outra. Não. Se você faz análise técnica, você sabe que, por mais que o mercado ele siga padrões e muitas e muitas vezes aqueles padrões batam, pô, tem três análises técnicas aí que consecutivamente bateram certinho no ponto. Não, é achismo. É, uma, é um mecanismo que funciona. É, quando você está num mercado como hoje do Bitcoin, você tem realmente a possibilidade de ou você vai ter uma queda vertiginosa ou você vai ter uma subida vertiginosa também. Tem até um analista que eu gosto muito, que é o Rodrigo Coen, que ele trabalha hoje é, fazendo algumas análises para a e tudo mais. Ele tem um canal no YouTube muito bacana também sobre análise gráfica, que eu acho muito legal. Que ele tem uma previsão de que o Bitcoin deve chegar nos próximos meses a 15 mil dólares por causa de uma ferramenta que ele utiliza, que é o Fibonacci avançado. Que ele falou, ah, o mercado agora ele fez um formato de M. Eu estou tô falando, tô falando bem sinteticamente. O mercado ele entrou numa tendência de baixa, ele formou um M bem avantajado e aparentemente ele estaria chegando no final dessa desse topo duplo que se formou e ia formar um W que seria um fundo duplo, que é reverter a tendência de baixa para alta. Então, nesse caso, se a teoria dele estiver certa, o mercado pode vir a bater até 15 mil dólares no longo prazo. Porém, existe uma outra visão do mercado que deve ser levada em consideração, que é a de caso o Bitcoin não consiga é, ultrapassar essa barreira dos 7 mil dólares que ele está com tanta dificuldade de ultrapassar. E, nesse caso, se não houver força compradora suficiente para estourar esses 7 mil dólares para cima e se manter acima dos 7 mil dólares, existe sim uma boa possibilidade do Bitcoin cair para a casa dos 4.000, 3.500 dólares no longo prazo também. O lado bom disso, que tudo tem que ter um lado bom, né? O lado bom disso é que se ele chegar na, a 3 mil dólares, 3.500, mil dólares, é praticamente seguro você afirmar que ele vai chegar na segunda e última é, grande tendência de baixa do ano seria como se fosse a terceira onda de Elliot descendente, que ele faz um A e o B, e agora está formando o C se o C se confirmar até essa casa, tecnicamente é a última grande queda do ano, se isso acontecer chegar a 3.000, 3.500 4.000 dólares, eu ouso dizer que seria um excelente momento de compra né? mas como eu falo hoje você pode ter todo tipo de cenário você pode ter um cenário que o Bitcoin vai disparar você pode ter um cenário que o Bitcoin vai despencar completamente na análise que eu fiz no blog consta isso de uma forma mais clara porque eu não vou entrar em tecnicidades ficar um troço chato até porque não é nem o propósito nem o formato do podcast mas a princípio fiquem avisados se estourar muito acima de 7 mil e não voltar à casa dos 7 mil ficar nessa briga de foice que está agora a possibilidade do mercado é de ascensão se ele descer, ficar abaixo dos 7 mil dólares por muito tempo, a chance realmente é muito grande de ele alcançar abaixo dos 4 mil dólares. E se chegar nesse ponto, excelente momento para fazer o famoso buy and hold, né? Que eu até sacanei o Jansen, que é o que ele mais faz, né, Jansen?
2: Ah, eu sou Bitcoin é raiz, né?
1: É o raiz, né? O negócio eu é... O... Rodley, eu... Rodley. Minha a
2: moeda é o Bitcoin. E, então... e, não,
0: e não esquecendo também... Que se a moeda chega a um preço muito baixo, a gente também não pode esquecer do que é o cerne do Bitcoin, né? Para que o Bitcoin serve, o que o Bitcoin foi feito e tal. Não é simplesmente um ativo que foi criado, assim, sem propósito nenhum, certo? O Bitcoin tem muito propósito. E eu, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando aí: ah, não, espera aí, se chegar a 4 mil, chegar a zero, vai zerar, Bitcoin não vai valer nada, né? Isso não é verdade. Claro que qualquer, não. Qualquer coisa, qualquer coisa tão importante quanto o Bitcoin vale alguma coisa. E, em primeiro lugar, o Bitcoin ele não vai é, acabar. Ele, ele não, não, realmente não vai acabar. Uma forma de você é, analisar isso, você pode pensar assim. Ah, bom, eu não conheço muito bem né, sobre Bitcoin, não, não, não sei mais ou menos como é que funciona e tal. É, eu não sei julgar se o Bitcoin pode ou não acabar. Então, veja assim... É, Bancos enormes não costumam cometer tantos erros, até porque eles normalmente operam aí com bilhões se não trilhões de dólares, certo? Então, qualquer erro que eles cometem, qualquer erro de julgamento que eles cometem com qualquer tipo de investimento que eles fazem parte, eles perdem muito dinheiro Veja só onde os bancos estão indo tem É, banco... bloqueando
1: conta <risos> fechando Ex cerco
0: Exatamente, quer dizer, tem banco percebendo, opa, peraí esse, esse negócio de criptomoeda, Bitcoin, tá, tá tão grande, mas tão grande, e tem um potencial para ser tão maior que realmente acaba sendo complicado manter os nossos serviços, os serviços do banco, né? Competitivos com as outras pessoas. E, e isso, isso é uma coisa interessante porque o JP Morgan e o Bank of America é, falaram, não sei se em 2018 ou 2017, não lembro, é, mas eles disseram que as criptomoedas podiam forçar esses bancos a terem despesas enormes para garantir que aqueles produtos e serviços que são oferecidos pelo banco continuem sendo competitivos uhum.
1: Exatamente, os bancos estão com medo até porque assim eu, eu falo mais voltado para o caso do Brasil, que eu até comentei com as meninas no, num podcast que a gente gravou, o pessoal da Original My e tudo mais que os bancos no Brasil, você vê Caixa Econômica, Itaú Santander, Bradesco Todos esses bancos, eles têm é, contas publicitárias caríssimas com os principais meios midiáticos. E os meios midiáticos, o que, é que eles estão convenientemente falando? Ah, porque o Bitcoin caiu muito, o Bitcoin estava 20 mil dólares em dezembro, agora ele está batendo 6 mil e pouco, o Bitcoin é uma bolha, papapá. Só fala das coisas negativas do cliente deles, que é claramente contra e que está planejando fazer uma sabotagem com criptomoedas. É claro que tá, que, tá, que tá havendo uma sabotagem no mercado para tentar, tentar mitigar o crescimento do, do mercado de criptomoedas, que eu acho que não vai dar certo. E tentar <risos> impor
0: serviços que não são tão bons assim, né? só para os bancos ganharem mais dinheiro, Pô, é uma estratégia, né? não é uma boa estratégia.
1: Não é não, é péssima. Até porque eles estão quebrando o livre-arbítrio das pessoas de investir no que elas quiserem, e num ativo que não é um crime de você operar. Não é criminoso você utilizar criptomoedas. Já se tu falou que ia, ia trocar uns 5 minutinhos de palavras, era sobre o quê, cara? Que a gente discute pauta, mas para variar eu não lembro de nada. Né?
2: <risos> então, eu queria complementar o que você falou sobre a queda do Bitcoin. Então, um desses motivos, é, segundo pesquisas de um, é, de um analista, né, de, um, de uma dessas agências financeiras dos Estados Unidos, uma das principais agências, né? É, ele acredita que essa queda nas criptomoedas é devido à declaração de ganhos na receita federal americana. Ou seja, a, assim como a gente aqui está na época de declarar imposto, lá também, nos Estados Unidos. Uhum. E muita gente negocia Bitcoin lá. Então o que acontece? Existe uma pressão de venda resultante das vendas relacionadas a criptomoedas. Ou seja, as pessoas... É, o total de... de, de imposto que será pago por causa das criptomoedas é de 25 bilhões de dólares.
1: Estão tá devendo. Que...
2: Isso está no relatório dele. Exatamente, ou seja, as pessoas é, tiveram ganho sobre capital, todas as pessoas que investiram o suficiente para pagar 25 bilhões em impostos. E também é, moedas oriundas de airdrops, né? de negociações e gastos de todo tipo em exchange, tudo isso é tributável. Por isso, assim como lá nos estados unidos aqui no brasil você também precisa declarar seu ganho, seu ganho sobre o capital e por isso que a gente lançou uma consultoria personalizada lá na escola do bitcoin se vocês quiserem mais informações é só acessar lá que isso é fundamental né você, não é assim ah eu tenho bitcoin eu sou anarquista não vou declarar nada tá mas o dia que você sei lá multiplicar seu capital aí por mil por dois mil por cento você vai querer tirar um pouco, né, para usufruir assim é, de alguma coisa. Então, vai comprar uma, uma hora casa, você
0: vai comprar um carro. exatamente
2: vai comprar uma casa, e um carro. Você vai justificar o dinheiro de onde? Não tem jeito. A gente fez um post lá completar, só vou botar aqui o link na descrição. É de porque a gente como... vê muita,
1: a gente vê muita adolescente, muita gente nova é, que dá risada quando a gente publica alguma coisa sobre declarar capital em criptomoedas e tudo mais. Gente, entendam uma coisa, uma hora ou outra, quem não declarar imposto em cima de criptomoeda vai ter problema. Americanos já estão tendo problema. Vocês gostam de pagar imposto? Não. Eu gosto de pagar imposto? Claro que não, eu não vejo retorno no que eu faço. Mas tem que entendeu? entendeu? Você, você não vai pagar imposto em criptomoeda... Postando quanto você tem em bitcoins. Assim, ah, eu tenho 10 bitcoins. O governo vai pegar tantos por cento dos meus bitcoins. Não. O governo não vai pegar dinheiro de você por você declarar bitcoins. Ele vai, de... Ele vai pegar seu dinheiro a partir do momento em que você liquidar, que você realizar o teu lucro. Ou seja, você, vai... você teve lá seu... os seus bitcoins. Como aconteceu com muita gente. O cara teve um lucro de mil por cento, dois mil, três mil por cento com bitcoin. Ele quer liquidar aquilo, ele quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa. Cara, a Receita vai falar de onde é que tá vindo esse dinheiro. Ah, Até um mesmo, tipo mais, Rafael,
2: complementando isso, falar comprar casa. Até mesmo o caso de você comprar uma casa, como já aconteceu aqui no Brasil várias vezes, a gente tem inclusive um portal classificado, Bitcoin.com, que tem mais de 100 casas anunciadas. Ou seja... As pessoas vendem casas por Bitcoin e por é, Ethereum ou outras criptomoedas. Isso é comum. Já vi umas, pelo menos umas 10 negociações de casa e carro que foram trocados, né? Toma aqui um Bitcoin e me dá aqui sua casa. Só que mesmo até isso você precisa declarar. Porque vai precisar declarar de onde veio, né? Então, você tá trocando um ativo por uma casa. Então, você precisa declarar esse ativo. Não tem jeito, não tem para onde fugir.
1: Não tem como. Você vai comprar uma casa, vai comprar um carro com Bitcoin? Pode ser um ativo não financeiro, mas é um ativo. Tem que declarar. Senão a receita vai falar, ah, te deu o carro de graça? Não.
2: Mas assim, a gente vai abordar esse assunto melhor numa live que a gente vai, vai fazer. Então, nossa, se você quiser ficar ligado nisso, é só entrar lá no, no site da gente, escoladobitcoin.com ou escoladobitcoin.com/blog e ficar ligado lá. Ou você pode comentar aqui embaixo também com o seu e-mail, que aí a gente vai avisar para você do lançamento da live. Exato, Comprou.
1: e agora também no YouTube tem o um canal BitCast, é só colocar Opa. lá BitCast, que na mesma hora e vai YouTube cair o canal para vocês.
2: Com, isso, BitCast, pode colocar lá nosso canal agora, todos os episódios vão estar disponíveis lá também.
1: Exatamente. Então essa questão da, da, da queda do Bitcoin, o Gwyn, meu o rapaz da banana coin... <risos>
2: Só para adicionar aqui, I eu isso. acho, eu acho não só a minha opinião, na verdade é a opinião do analista, mas eu também concordo com ele, que quando passar essa temporada de declaração de criptomoedas nos Estados Unidos, em que todo mundo para poder declarar, é, tá tendo que liquidar, né? É, eu vou pagar sei lá 3 mil reais de imposto, eu preciso tirar esse dinheiro de algum lugar e muitas vezes as pessoas tiram das criptomoedas. Então é por isso que está vendo essa liquidação alta. Então depois que passar essa época que é no final de abril Provavelmente o preço vai voltar a subir, então fique
1: Exato. ligado. No máximo comecinho de março já deve voltar a subir. Né? No máximo até o comecinho de março deve voltar a subir. É... O Banana Coin, tá aí? Fala aí. <risos> Cara, desculpa, não resisto. É... <risos> Na tua opinião, Guin? assim, falando de uma forma não técnica como eu falei, mas de uma forma mais fundamentalista. O que, que você acha que foram os motivos principais, quase os motivos principais? para o Bitcoin ter enfrentado esse momento de queda tão forte assim, até um pouco mais acentuado do que do ano passado?
0: Eu acho que um pouco da... As pessoas é, começaram a acreditar demais é, em dezembro do ano passado, quando deu aquele boom, né? E agora elas perceberam... Opa, peraí, não é bem assim, né? Eu investi o meu dinheiro, sei lá, o dinheiro da minha aposentadoria, o dinheiro do, né, que eu estava guardando por muito tempo, nas criptomoedas, no Bitcoin, é, acreditando que ele iria manter aquele, aquele ganho lá. Por isso que é bom avisar as pessoas, é, ganhos passados não significam, não implicam em ganhos futuros. Exato. É, as pessoas viram ali ganhos passados, pensaram, opa, peraí, 900%? Eu quero isso aí também, vou colocar... 10 mil reais, é tudo que eu tenho. 10 mil reais é, não é exatamente assim, né? Não subiu mais 900%. Uh, às vezes as pessoas precisam daquele dinheiro, não, se arrependem, uh, não entendem como a tecnologia funciona e, daí, ficam pensando: opa, peraí, eu investi no negócio errado, vou retirar meu dinheiro antes que eu perca mais. Ou, é. ah, esse negócio de Bitcoin não funciona, ele vai a zero, então eu vou tirar todo o meu dinheiro só para não perder, né? É absurdo e... isso. Eu, eu acredito que seja isso, isso tem um fator, Seja um fator importante Porque eu conheço muitas pessoas que fizeram isso Elas não entenderam O que é Bitcoin, o que é criptomoeda é, Por que existem Criptomoedas E só viram lá, opa, peraí, 900% Vou investir, investiram e agora Estão, ah, não, pera aí eu Não devia ter investido Eu perdi um pouco de dinheiro, eu vou, eu vou tirar Porque eu estou desesperado, eu preciso desse dinheiro ah, e, tem
1: Perfeito. e sabe o e... que eu acho que assusta Enfim, também muitas pessoas? É. Elas saberem disso. que ainda assim elas têm que pagar imposto que deveria ser um troço óbvio né mas as pessoas pensam assim ah é criptomoeda? Então eu vou fugir do governo. Não cara, você ainda faz parte dele <risos> usando, usando cripto ou não, você tem que declarar o que você tem não, a gente, eu acho que o brasileiro em especial ele não se sentiria tão acuado em declarar criptomoeda se ele tivesse se ele visse um retorno no que ele investe, né? Eu falo isso assim, por essa questão de hoje, da, da prisão do Lula, por exemplo. O cara é, ele é condenado na primeira instância, na segunda instância, abre as no STF é negado, e o cara ainda comete um ato terrorista de ficar preso num sindicato dos metalúrgicos no ABC Paulista. Esse é o tipo de governo que tá cobrando imposto de você. Eu sei que isso é horrível. Isso é péssimo. Mas, cara, esse mesmo governo ladrão, safado, terrorista, ele tem o poder de te prender. Tem o poder de congelar teus bens. Então, tem muito isso. E Bitcoin, eu falo assim, por conhecimento de causa. Eu hoje vivo fazendo trade. E com os cursos que eu promovo online. E futuramente presenciais, inclusive. Mas criptomoeda por si só não é garantia de você fazer dinheiro. Tem como você fazer dinheiro com cripto assim como você tem como fazer dinheiro com dólar, com euro, operando mini contratos de dólar, de euro. Você pode fazer isso. Muita gente faz isso, inclusive. Mas não é garantia de retorno Sim. quando você opera, quando você possui. Você vai ter retorno uma hora ou outra, mas nada é no tempo que você acha que tem que ser. Entendeu?
2: E a diferença que você falou aí de operar dólar e tal, a diferença é a burocracia. É muito fácil você abrir contente de Bitcoin, é muito fácil você é, poder operar, é, sei lá, 5 criptomoedas diferentes, 10 criptomoedas diferentes, e, e tudo isso de forma é, sem, sem ter muita burocracia, de você só enviar no máximo o seu RG, seu endereço de, de residência, e, e assim, comparado a a bolsa tradicional e outras coisas é um, um pouco mais, pouco não, eu diria uma, bem mais burocrático que isso aí.
1: Bem mais, bem mais trabalhoso. E o retorno é menor. Bem menor. Eu até estava comentando com, com vocês, com os meus alunos e tudo mais, há uns dois dias atrás eu operei duas vezes né, em, em day trade, o mercado está péssimo de operar porque ele está muito volátil, tá uma volatilidade perigosa de mexer. Eu fiz, foi quanto? Eu fiz 1,60%. Em dois dias, de lucro. que eu trabalho mais no par dólar, né? Porque como eu trabalho com, com... Como é meu meio de subsistência principal, operação em criptomoedas, então eu opero muito no par de dólar, que é mais seguro de você sair, né? Cara, 1,5% é um lucro muito alto para quem é trabalha bastante, com bolsa. É, é muita coisa. Ah. Eu, pô, conheci um trader que falou assim, caraca, fiz 40% em um ano. Eu falei, pô, já fiz isso em um mês. Pois é. Dá Dá para fazer, mas, cara, não, não, não é certeza. Eu não tô tirando onda da cara do cara, não. Falei, cara, dá para você fazer. Teve mês que eu fiz 50% em day trade, mas não é certeza que você vai conseguir fazer isso. Quando o mercado tá muito, muito perigoso, é não dá.
2: Com é certeza. Nessa semana aí a gente teve uma alta aí de 3% no Ethereum, né? uma alta rápida aí do, do Ethereum. A gente teve uma alta de 3% aí do Bitcoin em comparação a 20% que perdeu na semana passada. Ah, a gente teve aí uma Coinbase, Coinbase anunciando que vai dar suporte ao, ao, fork, do, ao fork do Bitcoin, Bitcoin Cash, né? ao saque de, de, desses forks aí acho que Bitcoin Gold também Bitcoin Diamond, eles anunciaram que futuramente vão dar esse suporte ao saque. Ou seja, se você tinha Bitcoin parado na Coinbase, você vai poder sacar o que foi convertido em Bitcoin Cash, o Bitcoin Gold. Enfim. Vai Bitcoin também... Gold,
1: Bitcoin Diamond, eu não vou montar minerador, <risos> eu vou montar uma mina.
2: É melhor. <risos> <risos> Bom, e, e a gente viu aí que a sec, a, a sec é, como é que fala? O a SEC, né vou falar, vou falar resumidamente, a SEC lá dos Estados Unidos, que é que monitora o, o mercado, de, de, todo o mercado financeiro precisa de autorização dela para funcionar, ela anunciou que já está inici com, iniciando seus procedimentos formais para determinar se as ETFs de Bitcoin serão permitidas ou não, e assim, só para vocês terem uma ideia, ETF de Bitcoin é muito, vai ser muito importante para o mercado, entendeu? vai trazer investidores institucionais, ou seja, investidor que coloca aí um milhão no mínimo, entendeu? No São mínimo. chamados de investidores qualificados, então pode entrar um capital pesado aí, foi uma notícia muito boa, aliás, é, a gente teve também contrapartida ou notícias ruins em relação a governos, proibições, que foi o Banco Central da Índia proibiu a negociação de criptomoedas e disse que vai fechar todas as contas bancárias que estiverem relacionadas a isso, o é, que mais? O Irã também, ele bloqueou a a, ICO, a SEO do Telegram é, Olha. disse que é, tá proibido lá a SEO né? e agora o Banco Central também do Irã é, tá proibindo a negociação e a gente teve o que mais aí, gente? Rapaz, teve,
1: eu diria que teve o fechamento de duas corretoras grandes no Japão sim, né? sim, verdade por alegação de falta de segurança o que eu acho legal, porque o Japão ele tá fazendo uma regulação que tem que ser feita, ó, vocês não estão oferecendo segurança suficiente para os clientes fecha as portas
3: mas o, o próprio Japão também já emitiu, já emitiu um comunicado que eles estão estudando uma forma de meio que regulamentar as ICOs, né? regulamentar no sentido assim de liberar a galera fazer o que bem quiser Mas em contrapartida eles vão Estar tá dando uma monitorada ali Em relação a fraudes e a golpes e tal né? Então é meio que uma, uma, uma notícia Meio que positiva, né? Porque aí a galera vai poder Fazer o que quiser com as ICOs Assim como já fazem com as criptomoedas E o Japão vai ficar só dando aquela cobertura de longe para se alguma, alguma treta acontecer E tá lá para dar um suporte né? Eu acho que é uma notícia positiva
1: Exatamente, eu acho positivo também É Mais do que da queda uma coisa que, que, que eu que eu reparo assim é aquilo que eu já falei em outros episódios e nunca custa repetir o mercado de criptomoedas em especial entra muito mais muito mais amadores no mercado de cripto do que no mercado tradicional às vezes quando o cara vai operar mini contratos de dólar, por exemplo normalmente o cara já tem um know-how sobre análise técnica, ele já sabe o momento certo ou tem como prever o momento certo de compra, de venda em cripto, eu reparo assim que a busca por cursos, a busca por informação sobre criptomoedas, ela cai muito quando o Bitcoin tá em baixa, quando na verdade deveria ser o contrário, né? A pessoa tem que pensar que a queda é uma promoção daquele ativo digital para poder comprar.
2: Um exemplo perfeito foi quando a gente aqui no Brasil chegou ao valor de 70 mil reais cravado, que eu até vendi um pouquinho nesse topo, claro, mas assim. A gente chegou ao valor de 70 mil cravado. E simplesmente estava estourando o volume. Exchanges no Brasil caindo. A Fox caiu. Uh, as pessoas, era o momento que as pessoas estavam mais comprando. Ou seja, era um o momento errado. Na euforia. Porque saía em jornal, saía em mídia tradicional. Que o Bitcoin está explodindo. Está gerando ganhos milionários. Que não sei o que. Mas na verdade esse é o pior momento para comprar. Esse momento de hype. Esse momento agora, exatamente agora que a gente está vivendo, que o mercado está mais ou menos andando reto ali de lado, né? É, tá essa incerteza, as pessoas não estão comentando muito, é agora que você tem que estudar e comprar, entendeu?
1: Exatamente. É na incerteza dos outros que as baleias se aproveitam. Exatamente nesse momento. E a gente está vendo isso
3: hoje. Quem está aproveitando, quem tá aproveitando é exatamente isso que a gente está falando é o danado do... do... Jorge Soro, né? Ah, ele tá... <risos> ele Eu vi danado, até um... tá. Eu vi até uma chamada de um portal aqui falando assim, ó, Soro engana todo mundo outra vez e se prepara para investir em criptomoedas. Mais uma vez ele engana todo mundo. Era só uma brincadeira tudo isso. <risos> o cara falou mal das criptomoedas a vida todinha, mas agora vai investir nelas.
2: <risos> ele tem um poder forte de manipulação do mercado.
1: Ele tem, porque ele é tradicionalíssimo, né, cara? Ele é quase um Warren Buffet da... Do, do mercado tradicional. Ele é muito influente.
0: Tem uma outra coisa interessante aqui: é, é, de, 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 de compras de, de exchanges. É, a Coincheck tinha sido adquirida pela Monex Group. Uhum. Isso. Pela quantia de 33 milhões de dólares.
2: Muito bem pago.
1: Muito, mas, muito mas... bem pago. Meu Deus do céu
2: teve também a compra da Poloniex pela Startup Cycle que nada mais nada menos quem está por trás quem investiu pesado na, nessa Startup Cycle foi o Goldman Sachs quer dizer, uma instituição financeira tradicional uhum. está por trás, indiretamente ou diretamente de uma aquisição de uma exchange de Bitcoin pesada são, com são os grande.
0: bancos indo atrás das criptomoedas né? exato
1: Exatamente. E uma hora eles vão acabar cedendo, cara. Eu, eu, só, eu só tô eu só tô achando que isso tudo é um grande plano governamental para se criar uma criptomoeda estatal. Que nem a Petro tá fazendo, só que talvez de uma forma séria e transparente, né, ao contrário do que a Venezuela a Petro, tá querendo fazer.
2: A Petro foi engraçado que eles anunciaram que ia usar o, uma blockchain da Ethereum, depois anunciaram que ia usar a blockchain de outra, o Whitepaper não bate com o que, que eles isso é, da NEM. Aí o, o, o HPP não batia com essas informações né, sobre qual o uso de blockchain ia ser e onde é que o token ia ser emitido. E existem teorias de que eles, eles fizeram a SEO, anunciaram tudo sem ter a criptomoeda ainda. Sim,
1: existe mesmo. E ainda tem uma outra coisa. É, pela, por eles utilizarem a NEM, eles teriam como futuramente, tendo uma arrecadação boa, uma boa movimentação na... Na, plata na moeda deles, eles poderiam converter essa moeda transferir essa moeda da plataforma NEM para a plataforma do Ethereum e isso é uma coisa que me preocupa pra caramba socialista com controle financeiro em cima do Ethereum, cara, isso daí acaba comigo pois é isso daí acaba comigo, eu fico pensando nessa nessa manipulação danada que, que os governos podem fazer com com criptomoedas, que eu acredito que já devem estar fazendo, né? Mas, enfim, é sempre bom a gente estar de olho. Por isso que o aluno... Cara, e é engraçado que muita gente no nosso grupo do Facebook tava querendo investir na Petro, né? Querendo ganhar na volatilidade, né?
2: Sim, sim. Teve gente que... É... Engraçado, né? Teve gente que estava querendo investir na Petro. Na verdade, eu acho que teve muita gente que investiu, tá? É... E vai tomar um belo de um golpe aí.
1: Ah, vai. Já tomou, né, cara? Gente... Vamos falar, só para finalizar aqui, que dessa vez o nosso podcast vai ser um pouquinho menor. Vamos falar um pouquinho sobre essa, essa proibição dos anúncios no Facebook, cara? Isso daí me consome a alma até agora.
3: Google, Twitter, é. Snapchat. Todo mundo é bloqueando, cara.
1: Um atrás do outro, né? Eles partem, eles partem do pressuposto de que todo mundo que trabalha com cripto é bandido. Porque... Não tem outro motivo para você querer bloquear ICOs. Tipo, a gente que trabalha com um projeto sério, a gente não pode porque nós somos tratados como um bandido que rouba os outros.
0: É, eles fizeram isso para impedir fraudes, né? Porque muita gente estava usando ICO de moeda que nem existia e tal para conseguir tirar vantagem das pessoas, para conseguir é, roubar mesmo Bitcoin, Ethereum e tal moedas que, que, que tem valor, é, e daí o cara vai lá e inventa uma moeda, tipo, sei lá, GwinCoin, né? E daí cobra lá um real por cada GwinCoin, não vale porra nenhuma GwinCoin, certo? Não tem valor nenhum. É, e o que, que eles fazem? Eles vão no Facebook, que é uma plataforma enorme, e é, colocam muito dinheiro lá para ter um, alguns anúncios em alguns lugares, ou no feed, ou lateral e tal para você conseguir chamar pessoas para essa fraude. Só uhum. que existe uma regra dentro do, do Facebook é, e de outras é, companhias também, por exemplo, Google, no caso do YouTube, no caso do AdWords e tal, que eles sempre prezam pelos usuários. Então, é, você não vai ver anúncio de pornografia, você não vai ver anúncio de é, pirâmide e tal. Por quê? Porque eles tentam sempre que o cara coloca um anúncio de pornografia ou de pirâmide, eles veem lá, opa, peraí, esse aqui não pode, né esse aqui não é legal para as pessoas aqui, ou elas vão, ou tem, vai ter criança que vai ver pornografia e tal, então não pode, ou é, vai ter ali, por exemplo, uma SEO uma fraudulenta que vai pegar dinheiro dos usuários, e numa tentativa de proteger os usuários do Facebook, do Google, enfim, dessas empresas, essas empresas acabam tomando uma decisão que é meio radical, né, uhum. uh, de impedir completamente todo mundo de fazer ICO né, na plataforma. Por quê? Porque não tem condições do Facebook é, auditar cada ICO. Não, esse aqui é um ICO bom, é, é verdade, esse aqui é uma fraude e tal. Então, na, à medida que está tentando proteger os usuários, é melhor e mais fácil para eles realmente bloquear tudo. Então,
1: É, que é, é mais fácil, mas ao mesmo tempo acaba não sendo muito democrático nem em termos éticos muito correto, né?
0: É, acaba sendo uma censura, né?
1: É, uma censura. Não é o mais correto. Mas, sim, eu entendo aonde essas empresas querem chegar. Mas eu não acho que tem que ser feito dessa maneira. Eu acho que deveria haver uma flexibilização maior quanto a isso. Falando em pirâmide, a MMM Brasil oficialmente morreu.
2: Notícia quente, oficialmente literalmente, né Rafa? Literalmente, teve anúncio do,
1: do, do, dos, dos faraós lá no site, Falaram, foi assim mesmo, hoje eles anunciaram que acabou e até quatro da tarde todos os grupos do, do WhatsApp relativos ao MMM Brasil iam ser cancelados, né, porque o cara que, que acabou com o esquema, ele não vai querer ficar ouvindo reclamação e mimimi. Do, das vítimas o tempo todo, né? Então ele cancelou os grupos do, do, do WhatsApp já. Inclusive, até alguns afiliados dessa, desse, desse esquema de pirâmide, eles falaram que eles já, desde cedo, já não conseguiam mais assinar o back-office da página.
2: É, o Sergei Mavrod, é Sergei Mavrod, né? Sergei Mavrod, isso. É fala. Ele morreu, né? Faleceu isso a notícia aí. E aí surgiu aí na comunidade dessa pirâmide MMM. É, que a ideia original não poderia ser continuada sem assim, o nosso líder e não sei o que. É. Tudo aquele papo, mas todo mundo já sabia que era golpe desde o começo, né?
1: É, quase todo mundo, né? Porque eu vi um vídeo de um cara na internet, não lembro qual o nome do canal do cara. Que, que era muito engraçado, ele falou, não, porque eu, tinha, eu tenho certeza que, que esse sistema, ele poderia dar certo, mas é porque houve uma falta de interesse dos afiliados e, e dos grandes por trás do, do esquema. Eu fiquei, gente, como tem nego no planeta? Sabe, como consegue? Mas, enfim, vida que segue, né? Pessoal, para finalizar de podcast, né como, como é de praxe, temos que fazer um pequeno jabá, né? É, começando o jabá, as turmas de abril e de maio Para o módulo básico da Escola do Bitcoin Já estão abertas É só você acessar o site escoladobitcoin.com Fazer a sua matrícula Escolher a sua data e o meio de pagamento E se você tiver interesse Já está aberta também a pré-venda Do módulo avançado do curso Que são 5 horas só de análise gráfica Só ensinando a utilização Das principais ferramentas de análise gráfica do mercado O preço é um pouco diferente, né? porque é um módulo um pouco mais complexo, um módulo um pouco mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é extremamente recompensador para quem quer saber operar nesse momento de mercado hoje, que é de baixa, que na minha opinião é o melhor momento para você operar. Então, rapaz, foi um prazer inenarrável, foi um prazer indizível, foi um prazer embananável estar Embanado. com todos vocês hoje. Esse, esse bordão ele ficou imortal Cara da Banana Coin
2: Queria <risos> Queria complementar aqui com o Rafa Quem ouviu aqui até o final O podcast ele simplesmente não fechou a aba Depois que começou o jabá Eu queria anunciar que vai ter sorteio De criptomoeda na próxima live Opa Não Ai, sei boa. qual criptomoeda ainda Pode ser que seja o Wave Mas a gente quer tentar sortear Até mais de uma criptomoeda Então Dogecoin Ótimo Fica ligado não vai na ser banana aí. coin. Não vai ser banana coin, não vai ser nada sem valor, não vai ser Mcash, não vai ser Stonehenge. Petro, nada desses lixos. Cê não vai ser coins <risos> Pronto, então fica ligado aqui na próxima live tem sorteio de Criptomoeda
1: Pô, já sei, não fala que Mcash é lixo não, cara, já compraram até casa com Mcash, pô.
2: Entendi, casa de papel, né?
1: É. <risos> outro cadalho, outro cadalho do carilho. Eu, eu vi o que você fez aí, sou sacana. Eu vi o que você fez aí.
2: Ah, casa de papel. Quem assistiu?
1: Fantástico. Eu assisti, muito bom. Então, pessoal, foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Mais uma gravação desse podcast, dessa bagaça. E só para deixar todo mundo ciente, muito em breve vai ser lançado o episódio só com mulheres no Beatcast. Eu apresentando mais seis mulheres que entendem verdadeiramente do assunto. E eu acho isso muito válido, porque a gente quase não vê mulher nesse mercado. né? Eu sinto é. falta de ver mais mulheres no mercado de criptomoedas. A gente tem poucas mulheres atuando nisso. E com todos esses direitos que as mulheres adquiriram ao longo dos tempos, eu acho que as mulheres têm que buscar conhecimento em mercado. É uma coisa que eu vejo mulher atuar muito pouco. E que o toque feminino é muito enriquecedor para esse tipo de de situação delicada, né, que é o dinheiro. Abraço, pessoal. Até a próxima e fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu,
3: Valeu pessoal. Valeu. Valeu.